0: A comienzos de octubre, el Fondo Monetario Internacional rebajó sus proyecciones de crecimiento para América Latina este año y el próximo, dejándolas en 1,2 y 2,2%. Por su parte, en su último informe, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, proyecta un aumento del PIB del 1,5%, siete décimas menos que la edición anterior. En este contexto, destaca el desempeño de la economía boliviana. Fuentes oficiales estiman que será el mejor crecimiento de Sudamérica con un promedio de 4,6%. Fernando Torrejón, profesor de análisis económico de la Universidad Católica de Murcia. Con base en los
1: datos, la tasa de crecimiento de Bolivia para este año casi se va a acercar al 5%, superando tasas de crecimiento como las de México, por ejemplo Brasil, y por supuesto la tasa de crecimiento de Argentina. En cuanto a los precios, también Bolivia pues no supera los dos dígitos su tasa de inflación. El año pasado estuvo alrededor del 5% y este año no, no creo que supere tampoco los dos dígitos de inflación, cosa muy en contra con lo que sucede, por ejemplo, en Argentina que las tasas de inflación superarán el 25% este año, tal vez inclusive más. Luego también el desempleo en la economía boliviana está por debajo del 4% y si bien el déficit público muestra déficit, es decir un, un número negativo con respecto al PIB, sin embargo hay un dato en el, en el déficit público que es el déficit corriente que excluye los elementos de inversión tal vez este déficit público en la economía boliviana se puede explicar por la inversión pública que está haciendo este de gobierno. En líneas generales, con base en los datos macroeconómicos, en los datos tales como el crecimiento, la inflación y el desempleo, para este año yo creo que la economía boliviana no muestra ningún problema en cuanto a su estabilidad macroeconómica.
0: Una tendencia que no es nueva para la economía sudamericana. Guillermo Alexander Arevalo, profesor de Economía y analista de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.
2: La economía boliviana ha tenido un crecimiento sostenido durante los 12 últimos años. Se prevé que este año el crecimiento macroeconómico es de un 4,6 y lo dice la CEPAL. El FMI también da más o menos las mismas cifras, lo cual atestigua de que evidentemente el crecimiento económico de Bolivia en este caso es bastante sostenido. Eso se debe a muchas causas. Por ejemplo, el país ha mantenido estable la inflación, una inflación baja. La inflación por lo general contribuye a mejorar la inversión interna. ...y de inversión externa, eh, atrae capitales, eh, genera empleo, genera aumentos de la inversión y el consumo, por supuesto, y esto en las cuentas macroeconómicas es bastante positivo. Por el lado de las cuentas fiscales, el país ha sido moderado en lo que tiene que ver con el gasto y tiene que ver con la inversión. El gasto público ha sido sostenido y por lo general el país ha tenido un superávit fiscal lo cual significa que no tiene problemas apremiantes de deuda externa lo que le permite tener un crecimiento sostenido digamos en el corto plazo bastante importante en las cuentas externas ha habido por lo general un balance comercial positivo lo cual significa que el país ha exportado más de lo que ha importado, evidentemente el entablo industrial del país es bastante débil, como corresponde a un país prácticamente pobre, más que todo la explotación de hidrocarburos, la minería, la energía, el sector agropecuario y en el sector externo, por supuesto, sabemos que es un país que exporta materias primas.
0: Materias primas como los hidrocarburos nacionalizados en 2006, lo que según el gobierno permitió un crecimiento significativo de los recursos fiscales, visión que comparte Fernando Torrejón.
1: Yo creo que sí, porque esas nacionalizaciones han representado que estas empresas nacionalizadas, entre comillas, puedan transferir más recursos al Estado boliviano. Entonces, con esos recursos que el Estado boliviano, es decir, el sector público de esa economía, ha podido redistribuir esos ingresos entre la población, hay bonos, la propia inversión pública, los aumentos de los salarios también, hay que recordar que el salario mínimo aumenta en Bolivia, creo que ahora hay el pago de dos aguinaldos. Entonces, eso ha hecho que la demanda agregada de esa economía pues aumente lo que ha hecho aumentar la producción y hace que esa economía pues pueda crecer a esas tasas de crecimiento superiores al 5% en
3: promedio.
0: Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor de Economía de la IE Business School de Madrid.
3: Bolivia ha conseguido mantener unas cifras de crecimiento económico pues bastante importantes en los últimos años, eh, configurándose como, en el, como el país de Sudamérica que más ha, ha venido creciendo y eso lo ha hecho pues, con una inflación más o menos controlada y elevando el nivel de renta per cápita de sus ciudadanos. De alguna manera ha seguido políticas macroeconómicas prudentes que han hecho que, que bueno, pues, que los frutos de, de la venta de materias primas, especialmente el gas, pues, que no se haya dilapidado como en otros países, sino que se haya utilizado para aumentar el crecimiento económico y el nivel de vida de los habitantes de Bolivia.
0: Torrejón destaca que no solo las exportaciones de materias primas, sino también la demanda interna sostenida por la inversión pública ha sido otro de los pilares del buen desempeño boliviano.
1: Evidentemente la administración macroeconómica es lo primero, porque se está administrando la economía con unas políticas macroeconómicas bastante sólidas, por un lado, y después también eh, por el repunte de la demanda de la demanda interna sobre todo y esa demanda interna está sostenida básicamente por la inversión pública y también por el consumo interno. Eso en cuanto al corto plazo. Después también ya para el largo plazo habría que ver los indicadores de inversión pública por ejemplo, creo entender que la política económica de Bolivia está apostando por inversión pública pero inversión pública de gran calado. Por ejemplo creo que hay ahí un proyecto de un tren bioceánico que va a representar unos mil millones de dólares de inversión en los siguientes años y eso representa aproximadamente el 37% del PIB boliviano. Luego también hace algunos días creo que se estaban haciendo unos convenios o unos preconvenios con inversiones alemanas sobre la industrialización del litio, porque la economía boliviana tiene un, unas reservas de litio muy muy grandes en el salar de Uyuni se llama así, y también eh, han apostado también con la inversión en caminos, en electricidad, en los propios hidrocarburos. Entonces, yo creo que esa inversión, la inversión pública que está haciendo la economía boliviana, va a favorecer a esta y de hecho está favoreciendo tanto en el corto plazo como en el en el largo plazo.
0: Proyectos de envergadura que requieren inversiones extranjeras. Martínez Lázaro.
3: Bolivia, como decimos, tiene una agenda de crecimiento, de desarrollo, y esa agenda, en muchos casos, plata pasa por la explotación de sus recursos naturales o pasa por la construcción de importantes infraestructuras, como sería el tren bioceánico. Evidentemente, pues para muchos de estos proyectos, lo que va a necesitar pues va a ser capital extranjero, y en ese sentido, pues eh, eh, no es descartable o es, es, es necesario ese capital extranjero que llegue a, a Bolivia para, como digo, poder explotar esos, esos eh, recursos económicos, esas nuevas infraestructuras. Eh, bueno, Bolivia ha tenido en algunos casos encontronazos en el pasado con esta misma administración, con inversores extranjeros, pero, pero ellos saben que, que si quieren seguir desarrollando se van a tener que contar con, con ese tipo de inversores y, por tanto, pues... Eh, las condiciones que se pacten, pues tienen que ser la, las adecuadas para satisfacer a las dos partes.
0: ¿Y qué garantías ofrece Bolivia a los inversores extranjeros?
3: Creo que la, la principal garantía que ofrece Bolivia a los inversionistas extranjeros es la estabilidad macroeconómica. Así como Venezuela ha sido capaz de dilapidar absolutamente todos los ingentes uh, capitales que ha obtenido por la explotación de sus recursos naturales, de petróleo y del gas, pues en ese sentido Bolivia ha sido mucho más, más eh, digamos, cauta a la hora de de, de administrar los, los recursos que ha obtenido por la venta de sus de sus recursos naturales. ¿no? Y en ese sentido pues muestra una economía mucho más estable, una economía que ha crecido, una economía que ha sido capaz, de, como digo, de generar inclusión social, a diferencia de, de Venezuela, que lo que ha hecho ha sido absolutamente empobrecer a sus ciudadanos y, y a los que salgan del país porque no tienen otra opción. ¿no? Eh, yo creo que la diferencia es el respeto que, que un país como eh, Bolivia ha tenido sobre las reglas macroeconómicas básicas y otro como Venezuela que no ha tenido ningún tipo de respeto y que en el cual el populismo pues eh, el populismo económico ha sido la tendencia dominante
0: pero Bolivia no puede sustraerse al contexto global Jorge Acamine Toledo presidente del Colegio de Economistas de Santa Cruz y especialista en administración de empresas
1: Por lo último años de desaceleración que ha tenido el mundo en realidad ha tenido también su efecto en nuestra economía y por la caída de los precios de, de las materias primas tuvo su efecto en bolivia para el presupuesto de este año el 2018 fue un presupuesto es lineal con la gestión 2017 con unos millones menos en inversión obviamente por el tema de que los recursos y el escenario no es claro que había sobre el tema de precio de materias primas no eh, minerales principalmente y lo que es el petróleo sin embargo, se pudo mantener el modelo pasado en lo que es la demanda interna, el consumo interno, el gobierno lo que tiene que hacer es mantener los niveles de inversión y el costo que podemos ver nosotros ya en el largo plazo es el incremento significativo de la deuda externa e interna de Bolivia. ¿no? Tenemos crecimiento, obviamente generando endeudamiento único externo, interno, que actualmente está en niveles aceptables.
0: Para los economistas interrogados por Radio Francia Internacional, la economía boliviana debería mantener este rumbo a condición de apostar por una productividad con mayor tecnología y mayor capacitación del capital humano.